0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine Portrait de Village conçu par les radios du CRLO en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole. Aujourd'hui, direction Clapiers. aux abords de Montpellier, Clapier fait partie des 31 communes qui composent la métropole. Elle a pour proches voisines Montferrier, Castelnau ou encore Jacou et compte environ 5500 habitants. D'un point de vue étymologique, Clapier c'est la contraction entre le Clapas et la pierre, ce qui fait qu'en occitan, Clapier signifie amas de rocher. Sa particularité, c'est son côté sauvage et surtout son taux de chlorophylle. Clapier a su préserver sa pinède et milite pour la protection des zones boisées. À Clapier, on compte 122 hectares de forêt communale, plus des espaces de garrigues et des parcelles de vignes. Une commune où l'on vit en harmonie avec la nature et qui, selon son premier édile Éric Pinceau, est en quelque sorte le temple du vivre-ensemble.
1: Clapier est un charmant village. Alors j'insiste effectivement sur le terme village, même si aujourd'hui on devrait plutôt dire petite ville. Mais moi je, je suis très attaché à cet esprit village puisque j'ai eu l'énorme chance de... de grâce à mes parents de m'y installer à l'âge de 4 ans, et donc d'y grandir. Qu'est-ce qui caractérise ces habitants et Clapier, c'est un art de vivre ensemble, qui a été cultivé par mon prédécesseur, Pierre Morel, qui a été maire pendant 31 ans, et que j'essaye de poursuivre modestement depuis 2014, date de mon élection. Donc nous avons effectivement à Clapier un environnement, vous l'avez bien décrit, 30% de la commune est boisée, ce qui est considérable. C'est ce que on, a, on, on dit souvent que Clapier est le poumon vert de la métropole, et beaucoup de Montpellieriens ont pris pour habitude de s'y promener, d'y faire du footing, de s'y détendre. Et nous avons effectivement réussi, avec une, une augmentation progressive de la population, à intégrer les gens. Donc ce n'est pas un village dortoir. C'est ça qui est particulier, effectivement. C'est un village où il se passe beaucoup de choses.
0: Un village qui a longtemps vécu en vase clos, car attaché à son indépendance. Occupées dès l'époque romaine, les premières traces d'habitat du terroir de Clapiers étaient ce que l'on appelle des villas agricoles. Elles permettaient de ravitailler les voyageurs qui empruntaient la Via Domitia. C'est en 1127 que les premiers textes font référence à un village inféodé qui fonctionnait, semble-t-il, avec une certaine autonomie, comme nous l'a confié l'historien et fondateur de l'association Occitan à Clapier, Étienne
2: Hamel. Et donc ici, très longtemps, euh, les paysans se sont considérés, non pas comme des serfs, mais comme des hommes libres. Et dépendant pas d'un seigneur. Ce qui fait que quand on essaie de retracer l'histoire des seigneuries, c'est vrai qu'il y a une, une seigneurie sur Clapiers qui est possession des seigneurs de Castries au début puis qui ensuite passe aux Guillennes de Montpellier au milieu du, du XIIe siècle, aux alentours de 1150. Puis ensuite, ça passe au, au roi d'Aragon, au seigneur de Montpellier. Mais euh, après la croisade des Albigeois, quand le, la féodalité méridionale s'effondre et disparaît, euh, on a une période où on n'arrive pas à repérer qui contrôlait le, ce territoire. Et pendant très longtemps... Euh, jusqu'au XVIe siècle les, les paysans disent moi je n'ai pas de seigneur sur ma terre enfin, je suis un homme libre je n'ai pas, pas à reconnaître le pouvoir de tel ou tel donc on a un petit village euh, qui existe ça c'est certain puisqu'il y a une paroisse on sait, elle est dédiée à Notre-Dame et euh, les gens pratiquent une, euh, classiquement ce qu'on appelle l'agriculture méditerranéenne il faut produire d'abord des grains donc du blé, euh, du seigle, de l'avoine, on fait des mélanges de grains, mais c'est la, la base de l'alimentation. On y rajoute une petite vigne pour avoir du vin, trois oliviers pour avoir de l'huile, et pour transférer le, la fertilité d'un endroit à l'autre, on a des, des brebis. Les brebis vont donner de la laine aussi. Et donc, il y a tout un système agricole qui fonctionne sur cette base-là, exactement comme ça fonctionne en Grèce, en Afrique du Nord, en Italie. Il se maintiendra à Clapier jusqu'au 19e siècle.
0: C'est à cette époque que la vigne prend son essor. Au 19e siècle, Clapier devient un vrai terroir viticole.
2: Le château de Clapier, euh, qui date du XIXe siècle, il a été payé par la vente du vin. Et donc il y avait une grande famille, et ce n'était pas la seule, qui avait des propriétés à Clapier. De la même façon, sur la commune de Clapier, il y a une énorme propriété qui s'appelle Vivier, qui déborde sur la commune de Clapier, où il y avait une très grande famille qui contrôlait une espèce de, une, une petite principauté pratiquement autonome, à cheval entre Teheran, Jacou et Clapier. Et donc, il y avait cette présence d'une aristocratie ou d'une grande bourgeoisie euh, montpelliéraine dans le, le fonctionnement social du village de Clapier. Et donc, en 1890, par exemple, la totalité du terroir de Clapier est occupée par la vigne, c'est-à-dire la conversion économique a été faite, euh, on est passé euh, à, à la viticulture exclusive.
0: Avec la culture du raisin, la démographie évolue, mais aussi la configuration
2: du village. Au XIXe siècle, on voit apparaître des maisons plus grandes, des maisons qui se construisent en dehors du village euh, enfermé dans ses murailles, et euh, le village commence à s'étendre. Pour les anciens de Clapier, il y avait le quartier haut, qui était la partie euh, vieille, et puis le quartier bas, qui était les, le quartier qui s'est construit au XIXe et au début du XXe siècle, avec les revenus de la vigne. Et à ce moment-là, on voit très nettement la taille des maisons qui change l'ornement des maisons même on commence à à voir apparaître des trucs en pierre de castrie. Donc ça veut dire que les, les, les carrières de castrie proposent des pierres toutes prêtes à poser pour faire le tour des, des, des portes et des fenêtres. On voit des balcons, on voit des rambardes de ferraille qui n'existaient pas avant, etc. Donc on s'aperçoit qu'il y a de l'argent qui circule et que les gens le mettent dans, dans leur logement. Le, le village s'agrandit, la population augmente, on a besoin de main-d'oeuvre, donc on passe à, à 300 habitants comme 300-350 habitants comme euh, maille normale de la population du village avec des gens qui viennent de la montagne, de Lozère et puis plus tard on voit arriver euh, donc c'est des les, les gens qui viennent de Lozère c'est des gens qui sont d'abord descendus pour faire la vendange parce qu'on avait besoin de travailleurs puis qui finalement restent là ou s'embauchent et puis on voit arriver après des espagnols pas beaucoup d'Italiens, c'est surtout des, des gens qui viennent du Levant d'Espagne et qui arrivent dans les années 1920, après la guerre, où on manque de main d'oeuvre, on a perdu beaucoup d'hommes. Donc on voit arriver des, des, des gens qui s'installent dans le village.
0: Petit à petit, la métamorphose s'opère. L'installation d'IBM et de ses sous-traitants à Montpellier fait arriver de nouvelles populations. C'est le cas notamment des intellectuels de gauche, comme le confirme son maire, Éric Pinceau.
1: Oui, ce que vous dites est, est, est très vrai, puisque je, je, je suis moi-même euh, un enfant de Clapier. Mes parents ont, ont acheté leur maison en 1969. Ils s'y sont installés en 1970, quand j'avais 4 ans. Et donc, il y avait à l'époque 500 habitants. Et les nouveaux habitants de l'époque étaient plutôt des bobos intellos de, de gauche, scientifiques euh, de l'université ou de l'université des lettres. Donc, effectivement, toute une population qui s'est installée dans les premiers quartiers nouveaux de, dans, dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, nous avons une mixité sociale un peu plus forte, ce qui est d'ailleurs souhaitable, puisque nous avons une quinzaine de pourcents de logements sociaux qui ont été construits au fil des années, avec un souci constant de l'intégration, donc euh, cette mixité qui arrive, et nous avons des, 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 du foncier qui est quand même très, très cher aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, la population a évolué, nous sommes à 5500 habitants, donc une progression qui est quand même lente, qui est maîtrisé et qui n'ira jamais au-delà de, de, de 1 000 habitants, 1 500 habitants de plus sur l'échéance des 10-15 ans à venir.
0: Ne pas toucher les terres agricoles et les espaces verts est un engagement. Il n'y aura donc pas d'expansion urbaine. Le dernier projet immobilier est d'ailleurs en cours de construction. Il s'agit de l'éco-quartier du Castelet qui se trouve à l'entrée du vieux village. Un choix qui est en lien direct avec les virages opérés par la commune depuis quelques années. Précurseur en matière de transition écologique, Clapier est ce que l'on appelle une ville verte. Depuis 2007, elle a suspendu l'utilisation des produits phytosanitaires pour l'entretien de ses espaces verts. Une démarche zéro phyto qui lui a permis d'obtenir dernièrement le label Terre Saine. Et pour changer sa façon de faire, Clapier a établi un diagnostic. Les explications avec Thierry Noël, qui est l'adjoint délégué à la transition écologique et à l'environnement.
3: Nous avons entrepris ce qu'on appelle un bilan carbone, c'est-à-dire... Évaluer tout ce qu'une activité de mairie euh, sous le prisme du climat. Évidemment, on pense toujours à l'énergie, on pense toujours à la consommation, à l'économie d'énergie, mais il n'y a pas que ça. Il y a les déplacements de nos agents pour venir au travail, leurs déplacements professionnels. Il y a les cantines, les déchets induits par la cantine. Comment optimiser tout ça Nos achats, nos achats, ils coûtent en termes d'énergie, en termes de consommation. Donc, comment améliorer tout ça Sur ce mandat-ci, on est en train de finaliser ce type de diagnostic afin ensuite d'en tirer des leçons et de dire c'est sur ce chapitre-là qu'il faut mettre le paquet. Par exemple, on sait maintenant qu'on a quelques bâtiments qui sont très énergivores et que si on change notre façon de chauffer ou d'isoler ces bâtiments-là, entre guillemets peu d'efforts, on peut avoir un fort effet sur le, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Après ça c'est la partie bilan carbone comme on dit, puis après là, il y a aussi notre, la chance que nous avons à clapier, c'est notre environnement, la nature, il faut la préserver elle aussi. Donc là aussi des efforts, quand on veut dire préserver la nature, mais qu'est-ce qu'on veut préserver Là aussi, il faut faire ce qu'on appelle un atlas de biodiversité, voir ce qui vit, ce qui pousse à Clapier. Et c'est ça aussi, c'est quelque chose qui est entrepris à Clapier et qu'on veut participatif.
0: Extinction des éclairages publics, économie d'eau, développement du photovoltaïque, mobilité ou biodiversité, dernièrement, Clapier a mis en place ce que l'on appelle un Conseil consultatif citoyen de la transition écologique. Il réunit des élus, des représentants d'associations et des citoyens pour plancher sur ces dossiers thématiques. Et parmi les projets en maturation, il y a l'idée de renforcer l'agriculture
3: de proximité. Essayons de créer... Par exemple, une association foncière agricole qui aurait, pour un objectif commun pour l'ensemble de la métropole, donc Clapier, de développer un certain nombre de choses. Pour Clapier, on a beaucoup de bois, ce serait plus sans doute de l'agropastoralisme plutôt, c'est-à-dire de mettre des moutons, par exemple, qui nous permettraient de préserver nos sous-bois et donc de lutter plus facilement contre les incendies. Ça peut être aussi le développement de, de, de petites ou de remettre en culture des terres qui, avant, étaient en culture et ne le sont plus aujourd'hui. Et ce genre d'association, c'est quelque chose de global qui associerait les terres de Clapier, mais aussi de Jacou, de Prane, etc. Et on pourrait avoir un projet commun d'agriculture de proximité pour plusieurs communes, mais dans Clapier.
0: C'est dans cette mouvance, pour sensibiliser la population à la biodiversité, que s'est créée en 2019 l'association Les Clapiculteurs. Composée d'une vingtaine de bénévoles, ce rucher partagé, dissimulé au milieu des bois, a vu le jour grâce à l'impulsion de la municipalité, comme nous l'a expliqué Nelly Sabadi, l'une de ses apicultrices amateurs. Alors, aux clapiculteurs, voilà, nous sommes tous des bénévoles.
4: Et il y a un apiculteur professionnel avec nous. Donc, qui nous guide un petit peu et je suis moi-même cette année en formation pour apprendre les gestes techniques, pour apprendre la vie des abeilles, etc. Donc la, la mairie nous met à disposition un terrain pour pouvoir euh, installer euh, le rucher. Alors pour l'instant c'est encore un petit rucher, 5 hein? euh, ruches euh, au plus fort, <rire> voilà. Parce que malheureusement il y a des pertes de temps en temps et puis on, on remonte le cheptel les bénévoles et tous les membres de, de l'association Les Clapiculteurs vont sur, euh, sur ce terrain, sur ce rucher pour... Bah, le premier geste, c'est évidemment euh, soigner les abeilles, euh, regarder un petit peu comment elles vivent, comment elles s'adaptent euh, voilà, euh, à leur terrain. Mais également, donc, on veille aussi à planter des plantes mellifères euh, tout autour pour qu'elles puissent s'épanouir euh, pleinement. Euh, on entretient le terrain... Et nous, aux claviculteurs, en tout cas, euh, notre but, ce n'est pas de produire du miel. Si on en a, bien sûr qu'on est très content et que c'est très bon et qu'on en mange. Mais euh, voilà, on va d'abord laisser la réserve pour les abeilles. Et euh, la première année, par exemple, on n'a pas eu de miel du tout. Euh, L'an dernier, on en a eu un tout petit peu euh, voilà, qu'on a réparti euh, avec, euh, entre tous les membres de, de l'association. Et euh, là, cette année, euh, je ne peux pas vous dire, euh, je pense que la, la, si récolte il y a, elle sera très maigre. Voilà, le but, ce n'est vraiment pas de faire du miel, c'est vraiment de maintenir en vie un cheptel d'abeilles euh, sur la commune, euh, sachant que les jardins partagés ne sont pas très loin, ça, ça bénéficie
0: à tout le monde. Redonner la parole et le pouvoir aux citoyens, les impliquer davantage dans un processus de décision, c'est aussi l'une des particularités de Clapier. Depuis 2017, la commune mise sur un dispositif que l'on nomme la démocratie participative.
1: Cette volonté de mettre en œuvre un budget participatif, nous l'avons fait sous la première mandature et effectivement, ça nous a valu un gros buzz parce que nous étions les premiers dans la métropole, oui, dans l'Hérault dans et peut-être même dans la région. Sur notre strate de commune, hein, 5500 habitants, nous étions, je crois, la première de la région à, à, à le mettre en œuvre. Nous avons décidé de consacrer à l'époque, et nous le poursuivons aujourd'hui, 5% de notre budget d'investissement au choix des, des, des clapiroises et des roses sur des projets d'investissement qui n'aient pas d'impact sur le fonctionnement, hein, je, je précise. Donc il y avait des règles du jeu quand même assez claires, parce qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Il faut que les choses soient organisées pour préparer l'avenir. Alors nous avons mis euh, ces budgets participatifs et qui ont connu un succès important. Alors nous avons été brisés dans notre élan par la crise sanitaire puisque du coup, on vient d'inaugurer... Le budget 2019. Le budget 2020, eh bien, il a été forcément, à cause de la crise, complètement zappé. Et là, nous relançons pour 2021, avec l'échéance à la rentrée, de mettre à nouveau 5% de notre budget d'investissement, c'est-à-dire entre 60 et 70 000 euros, à disposition. Et comme il faut sans arrêt prendre un temps d'avance et être novateur, nous avons introduit en parallèle le budget participatif jeune. 10 000 euros dédiés spécifiquement, et tout jeunes de la commune, à partir de l'âge de 11 ans, c'est-à-dire grosso modo le collège, sera appelé à participer, à proposer et à voter aussi.
0: Marie-Christine Alabedra est à l'initiative du projet Pump track Son association a obtenu 55 000 euros pour financer cet équipement à destination des 3 8 ans. C'est important de nous donner la possibilité d'avoir de, des projets
5: et de dire pourquoi pas, pourquoi pas les déposer. On apprend, on apprend à présenter, on apprend aussi à se soumettre au vote de, pour savoir si notre projet répond à un besoin. On apprend à faire de la démarche marketing. J'ai démarché avec mes autres compagnons de, de route dans le groupe Les roules pitchoun J'ai démarché les, les commerçants, on faisait les sorties d'école, les maternelles. On restait dans notre cadre de 3 à 8 ans. Donc les maternelles et les primaires. Et je crois que c'est important parce qu'on prend un peu part à l'équipement, à la réponse au vivre ensemble, à la réponse aux besoins des jeunes en participant à ce projet. Je trouve que c'est une initiative excellente. Et je crois que nous avons été la première commune en 2017 euh, à avoir cette démarche. Et puis, eh bien, maintenant, on en parle tous dans nos sphères amicales, familiales, pour donner d'autres idées dans d'autres communes, que ce soit dans les Raux ou bien ailleurs dans toute la France, quoi, parce que ça vaudrait le coup. Ça a été beaucoup euh, euh, imité ensuite, hein, je pense, et tant mieux, tant mieux. Ça retisse du lien.
0: Clapier est également un village qui a su séduire les artistes, mais surtout les inspirer. On ne peut pas parler de Clapiers sans évoquer le peintre impressionniste Max Lénart ou encore l'une des figures majeures de la création languedocienne que fut Georges de Zeus. Douze de leurs peintures ont été restituées sur des plaques de lave et réparties dans des lieux stratégiques du village, une sorte de musée à ciel ouvert que l'on nomme le chemin des peintres.
2: Le chemin des peintres est intéressant parce que ça décrit bien aussi le rapport des gens qui ne sont pas de Clapiers avec Clapiers. Il y a deux peintres qui en font partie, un qui est de la famille Lénart qui s'appelait Max Lénart et un qui était originaire de Montpellier et qui avait sa résidence d'été et qui s'appelait Georges Doseuze, qui était le fils d'un imprimeur de Montpellier, François Doseuze, qu'on a surnommé les Et donc ils avaient tous les deux un rapport particulier à Clapiers. D'abord c'était un rapport d'un certain exotisme ou d'une certaine campagne dans le cas de Max Lennart, c'était l'endroit où il s'est replié après son veuvage et un début de carrière parisien de peintre d'atelier. Et il a transféré, il est venu se mettre, on va dire, au vert à Clapiers, en tranquillité, pour élever ses enfants, et il a cette représentation de Clapiers comme un lieu retiré, un lieu tranquille, un lieu où on peut se cacher d'une certaine façon. Donc lui a, a peint ce qu'on va appeler des, des reconstitutions un peu fantasmatiques de la, de la vie du village. C'est-à-dire quand on essaie de localiser ces tableaux on s'aperçoit qu'ils sont nulle part. Ils sont, on ne peut pas les, les placer dans le, le terroir de Clapier. Euh, il peint suivant les techniques du peintre d'atelier. C'est-à-dire il a un sujet, puis il met un décor autour en utilisant des cyprès, des arbres, des vignes, etc. Mais c'est jamais un décor réel, il, il peint pas sur le vif. Euh, par contre, euh, l'autre, Georges de Zeus, lui, il vient à Clapier pour peindre dehors. Donc il, il, il reprend cette technique, il est postérieur, il reprend cette technique, je promène mon chevalet, je l'installe et je pense que je vois. Et euh, dans la relation avec les gens de Clapier, euh, Max Lennart, il fait une chronique de la guerre de 14, en racontant ce qui se passe à Clapier et euh, Georges de Zeus, il fait la chanson de la, la mamette centenaire. Ils ont un rapport qui pour l'un est un peu d'extériorité par rapport au village et l'autre qui est plutôt de, de, de participation ou de complicité avec, avec les gens du village. Le chemin des peintres les décrit comme peintres et il faut l'interpréter ou le lire pour repérer la façon des, des gens qui viennent s'installer à Clapier d'être dans le village. ce qui viennent y chercher ou ce euh, que le village représente, a représenté pour eux.
0: Parmi les illustres clapierrois, on peut également citer l'homme de cinéma Jean Malige, à qui l'on doit notamment la production de feuilletons qui furent en partie tournés à clapier, en l'occurrence Morin des Morts.
3: N'hésitez pas, je me la suis faite pour moi.
2: Pour mon des
3: ce villageois me couvre après avec ses
2: troupes et son préfet dans la forêt. Mon
3: étoile a fait bonne chance là où un arbre se balance. Je fais mon choix dans ce pays de Providence
2: sous le beau soleil de Provence. Je suis chez moi. Je suis chez
6: moi, démon. Il cherchait à déménager euh, de la cité Millon, et donc il cherchait un lieu sympathique, et il est tombé sur Clapier. Et donc, euh, évidemment, quand il a vu euh, ce village qui, à l'époque, ça était, était dans les années 66, vraisemblablement, euh, bah, écoutez, il a trouvé que ce lieu était parfait, en plus pour le feuilleton qu'il était en train de mettre sur pied, c'était mort, un des morts, et donc ça se passe dans des pinettes, et bien justement nous étions dans une pinette, donc tout allait formidablement bien. Il avait même profité de ce qu'il y avait eu, c'est pas lui qui l'a fait, mais qu il, y avait, il y avait eu un, un, un incendie pour venir filmer sur les lieux, parce qu'on avait besoin de plans avec un incendie dans l'épinède. Alors, on n'a pas mis le feu aux pinèdes, hein, je vous rassure. Mais enfin, bon voilà, ça faisait partie du décor. Après, en revanche, quand on a tourné, on a rajouté de la confiture sur les arbres qui s'enflamment. Donc, ça faisait évidemment un effet formidable. Voilà. Et puis, il y a aussi dans le, la, la ville de Clapiers, plus précisément, euh, je crois qu'il avait utilisé des... Une chambre, notamment chambre de Morin, enfin chez l'habitant. Voilà. Euh, oui, il y a beaucoup de choses. Il y avait aussi la maison de Saunier avec Rélis. Oui, oui, ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été tournées à Clapiers.
0: Clapiers servira également de décor pour le cinéma. C'est le cas en 1973 avec le film « L'emmerdeur » réalisé par Édouard Molinaro.
6: C'était son régisseur général, Marcel Boissonnade, qui habitait aussi Clapiers puisqu'on lui avait cédé un bout de terrain. Euh, il connaissaient très bien l'équipe de, notamment, l'emmerdeur. Et donc, euh, comme il connaissait justement le régisseur, ils avaient besoin de traverser un village à toute vitesse, ce fut Clapier. Donc, dans l'emmerdeur, il y a un plan où vous avez Lino Ventura qui, qui a très peur dans la voiture d'un type complètement euh, démonté et qui, file, qui traverse tout Clapier à une vitesse de bolide. Mais bon, on reconnaît quand même Clapier. Il
3: faut que je sois à l'hôtel du Palais dans cinq minutes. Vous feriez bien attacher votre ceinture. On s'a ira.
1: Je fais des rallies. Il y en a, il faudrait leur faire sauter le permis. Ça dans deux minutes. Et voilà.
0: Et ce qui est sûr, c'est que la culture est dans l'ADN de la commune. Il fut un temps où Clapier détrônait Montpellier sur le plan culturel. On dit même que Georges Fraîche avait à l'époque souhaité construire le Zénith pour concurrencer Clapier.
1: Il est vrai que dans les années 70, Précisément en 1974, la, la commune s'est dotée d'une MJC à l'époque, qui au fil des années est devenue un centre culturel. Mon père Jean Pinceau l'a animé entre 1976 et 1989. Et il s'y passait beaucoup, beaucoup de choses. Il s'est passait plus de choses à, à Clapier qu'à Montpellier, c'est une certitude à l'époque. Ce qui a valu à Clapier sa notoriété culturelle, de sa MJC à l'époque et qui a valu à beaucoup de gens de Clapiers de s'installer à Clapiers euh, parce qu'ils trouvaient que la vie culturelle y était fabuleuse aujourd'hui encore, euh, tant d'années plus tard euh, on me parle encore de, de, de cette époque fabuleuse où tout groupe de musique qui existait sur la, la région je ne dis pas la métropole mais au-delà la région se produisait à Clapiers, majoritairement dans les domaines du jazz et des musiques vivantes, mais pas que il y avait aussi beaucoup de théâtre, beaucoup de beaucoup de rock, il y a eu la première école de musique associative de la, de la, de la, de la zone. Donc tout ça, c'est un effet marquant et, et qui sont apportés au crédit de l'époque où, où mon père euh, dirigeait la structure.
0: Aurélie Maès est responsable de la compagnie Opus Corpus, qui est une école de théâtre basée à Clapiers.
5: On sent que la culture est vraiment très, très présente. Euh, les soirs d'été, c'est très bête, mais on se balade dans les rues de Clapiers. On entend au parc Les des trompettes, on entend un petit concert. Euh, on se balade, on voit une expo. Il y a des, des photographies euh, euh, qui sont exposées dans la maison des associations. On a une très belle salle de spectacle. Voilà, en fait, pour moi, Clapiers c'est un petit peu euh, un pôle qui, qui présente une culture très, très variée. En plus, en général, à Clapiers, l'entrée est toujours libre, enfin, à 80% du temps. Donc c'est quand même un accès à la culture qui est très, très favorisé et vraiment où tout l'art peut être représenté. Donc euh, on a vraiment de la chance d'être à Clapiers pour le coup.
0: Et parmi les événements incontournables qui se déroulent à Clapiers, on peut citer la fête de la tomate. Cet éco-festival se tient chaque année le premier dimanche de septembre, une journée pour rassembler les producteurs locaux et les consommateurs. Ce qui caractérise Clapier, c'est aussi son dynamisme économique, puisque la commune héberge de nombreuses start via l'incubateur Cap Alpha, une commune qui a su conjuguer convivialité, identité et respect. Clapier, le poumon vert de la métropole, un sujet réalisé par Radio Clapas. C'était Portrait de Village, un magazine conçu en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole et le collectif des radios libres d'Occitanie.